0: 听友朋友们，大家好，我是主播蜜雅斋的混子哥。混子哥呢，今天继续和大家推荐组织二号头目所写的精彩的文章，这些文章都发表于他的个人公众号“九鳖”，欢迎大家去关注。今天呢，推荐的这篇文章的题目是“人生的关键是主动去吃屎”，发表时间是9月11日。我年轻时候经常看到一句话：“兴趣是最好的老师。”这句话对不对呢？确实是没啥错。但是真有人能以自己的兴趣来谋生，靠着兴趣过一生吗？应该有，但是、啊、不会太多。这个世界呢，有个非常倒霉的规律：一旦什么事儿你把它当成了工作以此谋生，那……痛苦、失望、焦虑就会尾随而至，几乎毫无例外。几年前呢，我认识一个顶级的网文作者，我就不说谁了，因为本文内容给他看过了，他不希望他的读者们知道自己是这样一个人。他说，他当初巅峰时期每天能更新五六千字，状态好的话两三万字，都存在草稿箱里慢慢发。这小说一写就是好几百万字，行云流水，酣畅淋漓。他在作品里面云淡风轻地说自己做这个主要是热爱，内容呢也是从虚空里来，根本不知道怎么就有那么多奇怪的想法。不过不知道为什么，他的那几个热度极高的小说很快就太监了，也就是写到后来戛然而止了，不写了。到现在，很多读者也在追着骂他，让他如果可能的话，还是把之前的几个坑啊给补上。而我呢，作为众多追更者之一，一直也希望他能把下边给补上去。本来呢，我不认识他，后来有出版社说是要帮我出书嘛，出版社为了证明他们很专业、很有影响力，开列出了一堆自己旗下的作品，我惊讶地发现那哥们儿也在里面。赶紧问了出版社要了联系方式，正好呢，那哥们儿也看我的文章，我们俩一拍即合了。我问他为什么坚持挖坑做太监，就是不填坑呢？他说不方便微信说，我们俩线下聊一聊。非常感慨，他是这么说的。其实呢，真实的写作过程跟吃屎啊差不多，每天早上起床跟上坟似的。书房里面贴满了标签，记录着之前留下的各种线头和埋的梗，成天是一摞一摞的看书。内容越往后，那种感觉就像是一个小丑一开始玩着三个球，越玩球越多，到最后发现已经是接不住了。写完了那几本呢，到了后来都是大面积杀掉主角和人物来闭环各种线头，这才勉强的合上。书写完自己啊，完全不能看，看了恶心的不行。就好像当初雄心勃勃搞一个世纪工程，到后来搞成了一个央视大裤衩一样，观众呢可能觉得还凑合，但是他自己啊知道基本上都是违心之作。往往一本书刚开始写的时候精神状态好，写起来虎虎生威，越到后来是越艰难，到最后有几次啊脱发严重都进医院了。我一直以为他写的很容易，完全没想到这么痛苦。不由得又感慨人生艰难三秒钟，这倒是有点像张艺谋说过的一句话。他说：“电影拍到三分之一就知道这个电影是不是垃圾了，但是有投资方管着，必须得拍下去，哪怕知道最后拍出来是一坨屎也得拍。”网文作家呢，没有这个问题，反正没人给投资，大不了这个 IP 不卖了。如果发现自己写不下去了，要成垃圾了，果断自宫。这样作品尽管成了断臂的维纳斯，也比维纳斯长着两条章鱼臂强啊！有少数作者呢，对他爱的太深了，前面的内容看了好几遍，很快发现他并没有好好利用前面埋的线头，于是呢，专门发私信指出。他自己啊，当然知道这些问题了，可是自己又实在是搞不定，只好是装作没有看见。这个大佬现在有好几个 IP 已经卖掉了。江湖上说他其中有几个 IP 卖得太便宜，他跟我说其实不是，那些作品到后来写成了那样，自己想起来都心烦，别人出个价他就卖掉了，完全没有货比三家，好好讨价还价，有一种那种巴不得把自己傻逼儿子送去读大学的感觉，哪怕那个学校只是个三本。当然了，尽管是太监了几本，他的成就还是非常非常高的，甚至在东南亚。都有他的大量网文读者，也算是一种文化输出了。我请教了一下他这些年的一些心得，他正好这段时间呢也在思考，于是、啊、分享了一下。我发现跟我想的差不多：一，再喜欢的事儿一旦当成职业来做，立刻比吃屎都难；二，唯一可以对抗这种痛苦的，就是天天例行主动的去吃。他就跟上班一样，每天对自己是有要求的，必须写，必须发，风雨无阻。有时候有灵感，写得快；大部分时候完全是硬撸，痛苦不堪。他说：“他就像个妓女，已经完全没感觉了，还得日常接客。”说到这儿，大家如果觉得我说的太粗俗了，就装作没有听到这句话。我也是纠结了好久才写出来的。我这些年啊，也有这个感触啊。很多时候啊，想把事情准备的差不多了再下手，往往结局不太好。经常是一直准备不好，一直下不了手，最后无处下手，导致想做的事儿都夭折了。不知道大家注意到没有？焦虑就是因为想的太多了。而且就算是开始了，做上一段时间还好；如果长时间做，做好多年、几十年，这个过程啊，它是既无聊又让人绝望。而且整个过程毫无乐趣可言，对人既是一种考验，又是一种摧残。关注我这个号比较久的小伙伴们也知道，我这个号从两年半之前开始更新的，几乎是风雨无阻，每周两篇，一直到了现在。尽管水平呢一直也就这样，中间有好几次想弃号，事实上弃了好几次了，不过最后还是写过来了。我这个号也见证了事物发展的几个规律：一，起步是极其艰难。第一年我充满激情的写，只涨了四万份，后来是指数级的，越涨越快。二，后来的几篇文章呢，成了爆款，整体是突飞猛进了一把。印度那篇发出来之后啊，早已经翩翩十万加了，全网前一百了。三。剩下的时间基本是漫长的无聊和日常的更新，每天来个两三千，走个几百人。我在大公司当社畜的经历也差不多，每天都是这些事儿，漫长而琐碎的日常。几个不知道哪来的小跳跃，然后就慢慢的爬上来了。了解我的小伙伴都知道， 2 0 1 5年我还在写代码呢，后来我就当上了产品经理，再后来去做了项目经理，再后来管着项目群。跟我做公众号的经历呢，基本差不多。我了解了一下，其他人也都差不多，生活、啊、都是琐碎和乏味的，每隔一段时间来一次小爆发。这也就是为什么我非常鄙视这几年的一些电视剧，比如那个三观巨歪的《三十而已》，里面几乎每个人都不走寻常路，都想一步登天，把生活搞得跟玩闹似的。而且把一些涉世未深的小朋友带的脑子是一抽一抽的。当然了，不止这个片几乎所有的国产电影、电视剧都是这个套路。毕竟这个套路最容易迎合广大观众们不劳而获和,和走捷径一步登天的冲动。医生剧就是帅哥美女在医院搞对象，完全不知道医学相关的书有多厚，医生们要经历十几年的漫长学习训练，部分医生还业余练散打呢。律师剧呢，那就是各种制服男女搞对象。其实啊，大部分律师也是一箱一箱的看材料，需要通过那个超麻烦的司法考试，也是个又伤头发又伤肾的职业。商人啊，那就更不用说了。说点好听的是解决问题，说点难听的就是到处求人调资源。至于马农们，想必大家也都知道了，从上大学就开始掉头发，一直掉到被公司赶出来。小朋友觉得码农大部分时间都在那里噼里啪啦写代码，其实不是，大部分的时候都在做文档、回邮件、看代码，真写代码没多长时间。一个项目周期里面，编码时长连四分之一都不到。很多技术骨干几年不写一行代码也正常，倒也不是在这里鼓励大家去做奋斗逼，而是想说一件事儿：世界的真相是枯燥和乏味的。甚至大家一看就哈哈直笑的那些脱口秀节目，背后也是跟马农差不多的熬夜改稿，一遍又一遍的反复演练。对于那些大家听了哈哈直乐的段子，他们自己是笑不出来的。我还知道几个做这一行的后来都抑郁了，被迫改行了。年初的时候，我跟一个小伙伴聊起来，随手发了个帖子，大家可以看一下段子手背后的段子手是怎样的经历。在这里、啊，我给大家念一念。你们看到的很多节目里边，嘉宾妙语连篇，不断的能逗你乐。其实那类节目啊，并不是现场发挥。一个跟我关系还不错的粉丝，他就是做这个行业的。他们平时一堆人聚在那里编段子，然后再跟嘉宾一起讨论哪些适合采用。台上讲几分钟，他们在台下得折腾一个礼拜。有时候半夜想起来段子，起来赶紧记录下来。现场录的时候，中间不断停下来修正，一堆摄像机拍好几个小时，有时候时间太长了，中间还得去吃个午饭，或者干脆下午就没观众了，最后才剪成那几十分钟。而且观众和嘉宾也不是对应的，比如嘉宾讲个段子，台下哄堂大笑，可能这次笑啊是一开始录好的，或者是补录的，大概就是这样。这玩意儿就是工业化娱乐节目的流水线。这就是我二月份的那篇微博，年轻人啊，一开始可能理解不了，等到过了几年，遭受了社会的毒打，才能明白我上面说的那段话，基本童叟无欺。但愿不是太晚。今天的文章呢，不准备多说了，就到这里了。写文章分享经验，看着是分享，其实也是一种总结。经常文章写完了，回顾了之前发生的那些事儿，我自己啊。也就不那么纠结了。我前期有几篇我自己觉得写的非常好，以至于我自己迷茫想不开的时候也会拿出来看一看。我感觉这篇又会是其中的一篇。反正吧，天资聪颖或者自带光环的人有很多，不过大部分人得跟博主我一样苦逼的慢慢耗。好在知道了那些巨牛逼的人也一样艰苦，一样会没有灵感，一样得慢慢耗下去，多少能让人觉得。并不孤独。好了，文章到这里就结束了。感谢组织二号头目这次总结和分享。我是您的老朋友米亚斋的混子哥。如果您喜欢这个节目，请帮主播分享出去。咱们下期节目再会。